0: Uh, Matthieu 11, 11 verset 28. Matthieu 11, verset 28. Est-ce que je pourrais peut-être emprunter la manette, s'il vous plaît Matthieu 11, verset 28 nous dit, c'est Jésus qui parle. Merci beaucoup. Et je vais lire pour vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelle belle invitation Hein? Il dit « Venez à moi ». Alors, euh, une chose que je pourrais… Euh, bon, je vais voir, je vais tester pour voir si ça marche. Ouais, on dirait que ça marche, ouais. Avez-vous déjà été fatigué? Hein? Ouais, tout le monde va dire oui. Peut-être qu'il y en a des personnes qui sont fatiguées maintenant, là. Hein? Ceux qui n'ont pas bien dormi, là, peut-être que c'est le temps de faire une bonne sieste pendant que le pasteur, il prêche. Hein? Hein? Souvent, c'est ça qui arrive, n'est-ce hein, pas? Hein? On est fatigué, mais on n'a pas bien dormi le dimanche matin, le pasteur il, il, il prêche et puis la voix est tellement douce que oh, on dort. Et puis, <rire> hein? <rire> Alors, souvent ça arrive. Alors, l'autre question, mais que se passe-t-il euh, quand vous êtes fatigué? Et qu'est-ce qui arrive quand vous êtes fatigué? Hein? Et il y a des fois quand je suis fatigué, là, on dirait que mes mains, là, c'est comme ça, ça tremble. Hein? Oui. Quand on est fatigué, est-ce qu'on est prêt à faire beaucoup de choses? Non, ça ne marche pas trop trop. Hein? On n'a pas beaucoup de force quand on est fatigué. Euh, Avez-vous déjà eu l'impression de ne plus pouvoir rien faire quand vous êtes fatigué? Tout ce qu'on aurait aimé, c'est de nous trouver sur une île tout seul, qu'on nous, qu nous amène du, du piña colada. Et puis... Euh, hein? On nous sert et puis on ne peut pas, pas de nourriture. Quelqu'un s'occupe de nous et puis on se repose pendant des jours et des jours. Il y a des fois là, on, on sent le besoin de juste nous relaxer parce qu'on est fatigué. Euh, C'est intéressant, euh, j'ai fait des petites recherches euh, euh, rapidement pour voir est-ce qu'il y a des types de fatigue. Bon, j'ai vu qu'il y a trois types de fatigue. Ah, intéressant, il y a trois types de fatigue qu'une personne peut expérimenter dans sa vie. Alors, les, euh, voici les trois types de fatigue il y a la fatigue nerveuse, la fatigue euh, physiologique et aussi la fatigue mentale. Euh, là, je me suis dit, ok, okay fatigue, oh, il y a trois types de fatigue. Il se peut qu'une qu personne puisse euh, être fatiguée et que ce soit une de ces trois types de fatigue, mais qu'on on ne le sait pas. D'accord il se peut qu'on puisse euh, arriver à ces, ces fatigues-là. Je vais prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu pour que son esprit puisse nous parler euh, ce matin. Père on veut te dire merci. Tu es si bon. Et on veut te dire merci pour ton fils bien-aimé Jésus qui ne cesse de nous chercher, qui ne cesse de nous communiquer sa bonté, qui ne cesse de communiquer sa grâce, son amour en abondance qui ne cesse de nous communiquer son affection profonde pour nous. Et bien que nous sommes souvent pris dans ce monde à, à faire tellement de choses, mais tu désires t'approcher de nous et tu veux aussi que nous nous approchons de toi. Père Saint, nous voulons remettre ce temps, cet instant entre tes mains. Nous voulons remettre le cœur de chaque personne ici ce matin entre tes mains. C'est toi qui connais le besoin. C'est toi, éternel Dieu, qui connaît les aspirations et je te prie, dans le nom de Jésus, de venir par ton Esprit Saint, de faire un scan et de voir ceux qui ont besoin d'être touchés d'une manière spéciale par toi, ceux qui ont besoin d'être visités par toi. Et nous savons que tu aimes te manifester, tu aimes te révéler et tu aimes aussi faire du bien à ceux qui t'appartiennent et même ceux qui ne te connaissent pas encore, tu prends plaisir à te révéler à eux. Quel Dieu merveilleux que tu es. On te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, de parler à notre âme, de parler à notre être intérieur, de parler à notre cœur, de venir nous faire du bien, de venir nous visiter et nous combler. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Yes. Alors, je me suis regardé un peu euh, euh, parmi, euh, les, euh, au, niveau, au niveau de, de la fatigue euh, mentale. Euh, Est-ce qu'il y a des signes Uh, souvent, quand on est fatigué, notre corps <coughs> nous donne des signes, n'est-ce pas? Notre corps nous donne des signes quand on est fatigué. Au niveau de la fatigue mentale, j'ai uh, trouvé, en recherchant, qu'il y a sept signes que le corps uh, vraiment peut nous envoyer, des signaux uh, pour nous dire que tu es fatigué mentalement. Alors, premier premier signe, c'est que vous avez conscience qu'il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à la fois. Tu es comblé, tu ne sais même pas par quoi commencer. Et tu, tu es vraiment un peu perdu, il y a trop de papiers, tu you don't know what to do, you have too many things to do and you know, that's the first one. OK? so parfois ça va, ça va sortir comme ça parce que par souci il faut qu'ils de comprendre et on va essayer de jongler un peu, d'accord? Alors um, vraiment uh, vous, sentez, vous vous sentez submergé um, par ce, ce type de, de, de uh, choses et puis souvent les, les sons um, euh, vous dérange les odeurs, les activités vous dérangent. Euh, souvent, même le, le mouvement, euh, même l'écoute des autres vous dérange. Vous êtes dérangé comme tu es, es pas trop euh, capable. Donc, euh, deuxième type qu'on a, c'est que vous pouvez rarement vous arrêter. Il y a des personnes qui s'accourent. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas arrêter. Comme vous courez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous, vous ne prenez pas le temps de respirer. Ok. Euh, euh, puis, euh, si je pouvais poser la question, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous êtes parti en vacances et juste relaxé en paix? Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu te dis, que tu vas arrêter? Puis, quand tu vas en vacances, là, ton hamster, là, ça arrête de tourner dans la tête. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois? Hein? Mm? Et souvent, même lorsque tu pars, l'hamster, là, ouh, ça tourne puis là, tu penses à 50 millions de choses alors que tu es en, en vacances, tu devais te reposer. Tu n'arrives même pas dans ta tête à comme te reposer. C'est comme, ouh! OK? Donc, troisième signe, c'est que vous avez un blocage mental. Euh, euh, vraiment, c'est quand vous avez été tellement drainé mentalement que vous ne pouvez pas continuer à penser. Comme souvent, comme tu vois, le cerveau va faire un... un un « shot down » en anglais, comment on dit ça? là Un coup si je ne sais pas, là que juste pour essayer de... Euh, euh, vous, n vous avez un blocage mental, c'est vrai, comme ça, ça n'avance pas, êtes bloqué. L'autre chose, c'est que vous, vous vous sentez plus émotif euh, ces derniers temps. C'est ce que les, les chercheurs, d'ailleurs, ont, ont retrouvé. Si vous voyez que tu es vraiment sensible émotivement, ça veut dire peut-être que tu es épuisé mentalement, tu es fatigué mentalement. C'est que... Euh, c'est souvent il y, y a la dépression, il y a l'anxiété la, euh, qui qui viennent. Puis ce sont des symptômes. Tu vois quand vous voyez que il la personne est devenue dépressive, la personne est anxieuse, angoissée, c'est vraiment. Ce sont des symptômes d'une fatigue mentale. Et puis euh, euh, ça, ça vient, ça vient, ça vient euh, te déranger. L'autre euh, cinquième signe vraiment, on a les symptômes aussi, il y a les symptômes physiques. Euh, euh, les symptômes physiques sont les maux de tête, souvent on a, maux, on a mal à la tête, euh, maux d'estomac, euh, la diarrhée, la constipation, perte d'appétit, de, euh, des choses comme ça, insomnie, nervosité. Il y a tout, ce sont des, des signes euh, physiques qui indiquent que tu es vraiment, mentalement, probablement que tu es vraiment épuisé. Tu es épuisé, tu as besoin d'arrêter un peu, tu as besoin juste de prendre du repos. Tu as besoin de, 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 de partir lu, loin quelque part pour passer du temps avec ton Père Céleste, pour qu'il prenne soin de ton, de ton âme, de ton cœur, de ton être. Um, parce que si tu continues là, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Et bientôt, ce sont les maladies qui vont s'ajouter, si tu n'arrêtes pas. Um, L'autre euh, euh, signe, c'est l'oubli. Hein? Tu oublies. On te dit quelque chose comme « t'arrives pas ». Souvent, tu lis la parole de Dieu, puis tu, la, dès que tu lis le premier mot, tu ne te rappelles même pas que tu viens de lire ce mot. Tu, tu lis le, le verset encore et encore, tu t'arrives même pas à te, te souvenir qu'est-ce que tu viens de, regarder, de lire. Et puis, quelqu'un te dit quelque chose, ben, tu oublies. « Ah oh, ouais, j'avais un rendez-vous Ouais !» Deux jours plus tard, tu te rends compte que tu avais un rendez-vous quelque part. « Oh, est-ce que ça vous est déjà arrivé ?»« Hein, oui, oui, ça, souvent ça arrive. »« Tu oublies um, !» Et puis, l'autre dernier signe, c'est que uh, si quelqu'un uh, vous pose une question, uh, vous, vous, uh, vous pouvez exploser sur la personne. Comme, tu, tu te fâches, parce que mentalement, tu n'es plus capable. Tu es fatigué. Tu comprends? Tu es fatigué. Um, uh, vraiment, l'autre la signe physiologique uh, de la fatigue, euh, donc, on voit aussi, c'est plutôt plus l'aspect c'est physique. C'est comme, tu as épuisé, ton corps a épuisé toutes les ressources nécessaires que tu avais besoin. Euh, les vitamines, souvent il te manque de vitamines, souvent il te manque de fer, vitamine B, vitamine C. T es, t es vraiment, tu as, tu as épuisé toutes les ressources nécessaires de ton corps et puis tu es physiquement épuisé. Tu n'as plus d'énergie. Et là, si tu continues après... Ton, ton corps va t'envoyer des signes pour te dire que tu es fatigué. Arrête un peu. Juste arrêtez un peu. Tu as besoin de prendre des vitamines. Tu as besoin de bien manger. Tu as besoin de dormir. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, malheureusement? On continue. L'hamster, là, ça, ça roule. Ça continue. Ça bouge. Euh, euh, c'est vraiment, quand on arrive à ce déficit, c'est comme on, le corps a vraiment euh, euh, un déficit de, de ressources. Et, euh, et on est épuisé, on est drainé, on n'est plus capable. Euh, L'autre fatigue, la fatigue nerveuse, euh, vraiment, euh, c'est euh, c'est comme on est on est nerveux. C est, c est, c est, c est, euh, ça veut dire qu'on a, a on a besoin de on a besoin du repos. Euh, et cette fatigue peut être euh, associée à un, une période de stress hein, intense, de stress euh, émotionnellement, on est nerveux. Et puis, il euh, y a de l'anxiété, euh, on parle de fatigue, vraiment, quand on, quand on a cette anxiété, on parle de fatigue nerveuse. C'est émotionnellement, là, c'est comme, ça ne va pas. Ça ne va pas émotionnellement. Euh, ça veut dire que vous avez besoin du temps d'arrêter, de refaire le plein. Euh, c'est vraiment important de considérer ces choses parce que ça a un impact non seulement sur notre corps, ça a un, un impact sur notre, nos émotions sur notre intelligence, notre intellect, même notre volonté, parce qu'on est fatigué. Euh, mais la plus grave de toutes, c'est la fatigue mentale. Parce que ça, ça va avoir un, un impact grave. C'est ça qui amène souvent, à, souvent on peut faire une psychose. Il y a des gens qui peuvent aller dans la, la, la dépression et on tombe dans les médicaments, puis ça n'arrête pas, ça, ça pas. Puis ça n'arrête pas, puis ça peut, ça peut aller très loin. Puis souvent, il y a des personnes, le corps va réagir différemment. Il y a des personnes qui vont développer toutes sortes de maladies liées. Parce qu'on a épuisé, le corps n'a plus de ressources. On est épuisé, on a trop essayé, on a lutté, on a lutté sans arrêt. On court par ci, par là, on court. Il y a des personnes qui sont fortes, bravo. Mais <rire> n'ambitionnez pas le pain béni, comme on dit ici. Il faut prendre du temps pour pouvoir se reposer. Souvent, il y a trop de pression. Quand il y a trop de pression, on finit par craquer. La pression est trop forte. D'accord? On finit par craquer. Il y a trop de pression. Um, uh, sous, quand on arrive à cela, on a, on a besoin du repos. Il y a beaucoup, uh, beaucoup à faire. Donc, on a besoin du repos et on a besoin de, 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 de prendre le temps d'arrêter uh, des choses comme ça. Um, et c'est là qu'on trouve Jésus qui nous fait uh, une belle invitation. D'accord? Alors, il y a trop de charges, on est surchargé, on est épuisé. Et c'est là que Jésus fait une belle invitation. Et la, la chose merveilleuse à notre Seigneur Jésus, c'est qu'il se soucie de ces choses. Il sait de quoi ton corps a besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Jésus, vraiment, c'est honnête extraordinaire. Moi, il me façonne. Il me façonne. Parce qu'il se soucie des moindres petits détails de ta vie, de ton existence. Ce pas une, Jésus n'est pas une personne qui va dire que oh, ben là, ça, c'est rien. Mais non. Même si c'est un, un petit détail de rien, il se soucie de ça. Et il ne veut pas te laisser tout seul là-dedans. D'accord? Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est venu sur terre. Et c'est là il lance une belle invitation. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Là, il va dire, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Euh, rapidement, on va euh, juste vous mettre un petit peu dans, dans le contexte. Hein, ça va être un petit peu difficile de vous mettre vraiment dans le plein contexte. Euh, euh, c'est intéressant parce qu'on nous dit dans Matthieu 9, verset 35-38, qu'est-ce qu qui arrive, c'est que Jésus parcourait les villes et les villages. Il enseignait la parole de Dieu et puis il allait dans le synagogue, il enseignait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de... de, de euh, il voyait la foule d'ailleurs, et on nous dit que son cœur fut rempli de compassion pour les foules euh, euh, qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et il dit alors à ses disciples, la moisson à euh, faire est grande. Ça, c'est la, la version française courante, euh, pour faciliter un petit peu les choses. Euh, la, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le, euh, le, le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour l'affaire. Donc, Jésus voit vraiment euh, toute une foule, d'accord? Les gens, la foule était languissante, la foule était fatiguée, la foule était découragée, la foule était abattue, la foule était délaissée, et Jésus, comme... D'habitude, un être si doux, si compatissant, il, dans, il y a d'autres versions qui disent, le, le, le second va dire, il fut ému de compassion pour eux. Quand on dit là, on est ému de compassion, c'est que toutes ses entrailles, il ressent une, une sentiment forte pour, euh, un sentiment fort, un sentiment fort, une émotion forte pour ces personnes parce qu'il voyait qu'ils étaient tellement découragés, il s'est soucié d'eux. Et il a dit à ses disciples, « wow, comme priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Parce que les personnes, ils voyaient qu'ils étaient trop fatigués, ils étaient trop abattus, trop découragés. Et on va voir plus tard qu'est-ce que Jésus va faire. Il va appeler les disciples, d'accord? 10, 1 à, 1 à 2. Et il va appeler, on nous dit qu'ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de, de chasser les esprits euh, impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, il leur donne le pouvoir et qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va les envoyer. Ah, il va les envoyer. Il va dire, allez, prêchez euh, euh, et dites, le royaume des cieux est proche. Et il, il va leur donner vraiment, euh, euh, il va dire, voici, je vous envoie. Comme des brebis au milieu des loups, soyez donc plus prudents euh, « Soyez donc prudents, pardon, comme les serpents et simples comme les colombes. » Et il va leur dire, regarde, il va leur rassurer pour leur dire, regarde, c'est lui qui vous reçoit, euh, à Matthieu 10, euh, 40-41, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit, et c'est lui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que, oui, la personne qui vous reçoit, c'est moi que la personne reçoit. La personne qui vous reçoit, il va, il va, il va vraiment les rassurer. C'est moi que la personne reçoit. D'accord Et non seulement euh, euh, qui vous reçoit, mais qui me reçoit. Et me, reçoit, et me recevoir, c'est aussi recevoir le Père. Waouh Et c'est extraordinaire. C'est bon. Jésus les encourage parce que ce ne sera pas facile. Il a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Hein Et ce que Jésus envoie, ce sont des brebis. « Depuis quand est-ce qu'on envoie des brebis parmi des loups? Hein? »« Depuis quand est-ce qu'on prend des brebis et on les envoie parmi des loups? »« Quel berger! <rire> » Mais non, mais Jésus va le rassurer. Non, ne vous inquiétez pas. Regarde. Ne vous inquiétez pas. Donc, il va donner, il leur donne des instructions. Mais pendant qu après qu'ils aient terminé de leur donner des instructions, Jean-Baptiste qui avait vraiment témoigné de lui, voilà que Jean-Baptiste se trouve en prison. Lui, il commence à douter. Est-ce qu'on doit attendre encore? Ça, c'était une brebis qui était, qui, qui a, hein? qui est le, le loup, là, vraiment fracassé. Ils l'ont mis en prison. Alors, lui, alors qu'il était en prison, et puis, euh, les disciples, euh, Jean a commencé à, à, à douter. Donc, Jésus, il avait bien sûr terminé de... Euh, d'achever de donner les instructions à ses disciples et les a envoyés. Il est euh, parti de là pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle et les disciples sont sont partis. Donc là les disciples de Jean sont venus pour lui dire regarde bon Jean il a dit est-ce qu'on doit attendre des choses comme ça? Et puis là Jésus va bien sûr donner un un témoignage puissant de Jean mais par contre il va dire heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion à uh, des chutes. Et là, Jésus va rendre un témoignage puissant uh, de Jean. Uh, et aussi, non seulement il va rendre un témoignage puissant de Jean, et après, bien sûr, il va aussi reprocher la ville, les villes qui ont entendu, parce qu'il a été dans les villes et les villages. Ils vont les reprocher parce qu'ils étaient incrédules, parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Ils n'ont pas reçu ce qu'il voulait les offrir. Uh, et là, il va les reprocher. Uh, il reproche les villes dans lesquelles... Avait eu lieu euh, la plupart de ces miracles. Donc le but des miracles, c'était vraiment de provoquer la foi, la confiance en Christ, euh, des choses comme ça. Donc il va vraiment euh, les reprocher pour cela. Parce qu'il voulait que les miracles suscitent la foi, que les gens vraiment abandonnent leur leur vie fatigante leur vie le, toute leur charge ils voulaient vraiment les prendre sur eux mais malheureusement ces personnes là ont voulu préférer de garder leur charge leur, leur, leur dépression leurs problèmes au lieu de les déposer à Jésus de venir à lui ces personnes là euh, ont préféré de les garder et il va les reprocher euh, euh, et ils voulait pas croire dans, euh, dans ce que Jésus christ a accompli. Euh, des choses comme ça. Au lieu de quoi de, de en lui Ils vont l'accuser, ils vont dire, oh non, ce que tu as fait, c'est parce que tu es, es possédé par des démons. Le prince des démons, Belzébèle. D'accord Au lieu de recevoir Christ, euh, il, euh, et c'est à ce moment-là, après, bon, juste pour faire un, un petit survol rapide, rapide, bon, on ne peut pas tout lire le texte, et c'est à ce moment-là, il, il va vraiment rendre gloire au Père de, du fait que le Père lui avait, euh, avait caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les sages et les intelligents ne vont pas recevoir vraiment Jésus, ils ne vont pas recevoir les enseignements, les enseignements de Jésus, la puissance, ils ne vont pas voir la puissance de, de, de Jésus. Et, et il, va, il va cacher ces choses, vraiment tout les, les, le royaume, toute la puissance, la bonté, la grâce du royaume aux sages et aux intelligents. Et il va rendre gloire à Dieu pour dire, « Ouais, je te rends loupe, Père, du fait que tu as caché ces choses aux intelligents, ceux qui se croient intelligents d'ailleurs, et tu les as révélées aux petits-enfants. Aux simples, aux personnes qui vont reconnaître qu'ils sont pauvres en esprit. Rappelez-vous hein, de notre série, Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Heureux les débonnaires, les doux, car le royaume des cieux est à eux. Donc c'est à ce moment-là, c'est de ce contexte-là que Jésus, il va leur dire Venez à moi. Si toi là, tu es fatigué, là, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et, je vous, euh, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fadeau léger. Quelle belle invitation de Jésus. Quelle belle invitation de Jésus. Et il va dire, venez à moi, viens. Es-tu fatigué? Es-tu fatigué? Viens à moi. Viens. Je suis là, là. As-tu trop de charges sous toi? Es-tu tellement comme es tellement condensé à tellement de choses, de, de problèmes? Viens à moi, viens. Um, c'est-à-dire, l'idée de venir, c'est aller, c'est-à-dire aller à l'endroit où se trouve celui qui passe. C'est-à-dire que viens, je suis là. C'est ça que le, le verbe venir, c'est ça que ça veut dire viens là. Juste toi, tu es là, tu portes toutes tes charges sous toi, tu es stressé, tu es angoissé, tu as des problèmes, tu as des soucis, puis tu, tu n'es même pas capable de les porter. Hein? Jésus te dit, viens. Et c'est ça qu'il qu a dit à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, um, à la foule. Si vous êtes chargé, si vous êtes fatigué, vous avez plein de soucis dans, dans votre vie, là? viens. Tu as des, des tracas, viens. Je suis là. Viens à mes pieds, viens à mes côtés. Um, wow, quelle belle invitation. Et non seulement cette invitation était pour eux, et aujourd'hui, cette invitation est pour nous, cette invitation est pour toi aussi. Est-ce que tu es fatigué, toi? Est-ce que tu es chargé, tu es angoissé, tu es stressé? Puis souvent, tu as, ta tête a tellement de choses que, qui tournent là-dedans, puis souvent, tu ne sais même pas par où commencer. Um, Jésus te dit, viens. Viens. Fuyons un peu. Prenons du temps ensemble. Prenons du temps. J'aimerais ça parler à ton cœur. J'aimerais ça parler à ton âme. J'aimerais ça te communiquer quelque chose de spécial que tu ne pourras pas trouver nulle part ailleurs. Viens. Viens à moi. Viens à moi. Et là, à qui Jésus parle-t-il, à euh, s'adresse-t-il? Ben, il dit, à euh, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous êtes fatigué et chargé, c'est à toi, c'est à… Bon, il a parlé, bien sûr, avec eux. Um, et d'autres versions vont dire que uh, vous tous qui êtes accablés sous le poids um, d'un fardeau, est vous tous qui êtes accablés, um, uh, vous qui êtes uh, vraiment accablés, qui êtes qui sous ce, ce, ce poids lourd, vous tous qui portez des charges, hein? Si vous portez des charges, c'est ça les d'autres euh, versions, si vous, vous portez des charges vraiment, qui, que vous ne pouvez même pas la porter, venez à moi. Et puis toi qui es stressé, angoissé, anxieux, dépressif, euh, qui a peur du lendemain, qui, qui ne sait pas comment, euh, vraiment, qu'est-ce qui qu t'attend demain, tu as peur, tu as toutes sortes de soucis, Dieu, Jésus te dit, viens, viens à moi. Je suis là et je veux te communiquer quelque chose de spécial que nulle autre ailleurs ou tu ne pourras pas trouver. Viens. Toi qui ne sais plus quoi faire, Jésus t'invite à lui faire confiance. Euh, quelle que soit ta fatigue, que ce soit nerveuse, que ce soit physiologique ou mentale, Jésus te dit viens. Je ne sais pas quelle fatigue auxquelles tu fais face, quelle charge que tu portes, que tu ne peux pas porter. Ah, c'est ça que Jésus dit, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Une belle promesse. C'est quoi la promesse? Il dit, « Je vous donnerai du repos. » C'est la promesse qui te dit, « Je vais te donner du repos. » Quelle belle promesse! « Je vous donnerai du repos. » Eh bien, le repos, c'est vraiment l'état d'une personne qui se repose. C'est l'état d'une personne qui ne s'inquiète plus. On ne s'inquiète plus, on ne se soucie plus, parce qu'on sait que Jésus est avec moi, Jésus est à mes côtés et c'est Celui qui prend soin de moi. Je peux continuer à vivre, je peux continuer à travailler, je peux continuer à étudier, je peux continuer à poursuivre des projets, mais tout en étant dans un état de repos. Donc je peux faire tout ce que je veux, mais je suis quand même dans un état de repos. Mon âme est reposée. Mon cœur est reposé. Je ne me soucie de rien parce que je sais que Jésus est à mes côtés. Parce qu'il a dit, viens là où je suis. Waouh! Il dit, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu as quelqu'un dans, dans, euh, que tu connais qui peut faire ça pour toi? Qui peut te donner du repos? Peut-être un petit peu de repos, de repos physique. La personne te dit, regarde, là, moi, je vais partir en Floride pendant tout l'été. Toi, tu es ici hein, dans le nord, dans le foie. Donc, euh, je vais te laisser ma maison. Viens te reposer. Bon, physiquement, tu vas te reposer. Mais mentalement, ça roule dans la tête. Vous comprenez? Mais Jésus te dit, non seulement je vais te donner du repos euh, pour soulager ou enlever ta fatigue nerveuse, ta fatigue physiologique ou ta fatigue, et même ta fatigue mentale, il te donne repos à tous les niveaux. Si tu viens et tu me fais confiance, je te donnerai du repos. C'est vraiment, c'est l'idée qu'on est dans une situation euh, où on n'a aucun souci. Pas de souci. Je peux affronter les, situa les situations de la vie euh, je suis calme parce que je sais que Jésus est à mes côtés. Jésus, qui est le plus proche de mon âme, il va déposer son esprit en moi et je peux lui faire confiance, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je n'ai pas de contrôle sur les choses, je lui fais confiance, parce que je sais qu'il est là, il est à mes côtés. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, parce que je sais que Jésus est là. Il va me donner du repos. Non seulement pour mon corps, pour mon âme, pour mes sentiments, pour mes émotions et tout le reste. Pour mon intellect et tout ce que j'aurai à faire, il va me donner du repos. Parce que Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. Ce n'est pas une, une personne pour, qui va mentir. Et ce qu'il va, va faire, c'est un simple échange. Euh, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Prenez mon joug. Bon, à l'époque, on avait des, les jougs. Hein, bon, souvent c'est, euh, mais c'est un morceau de bois là que souvent les gens peuvent porter des, des choses là, tu vois. Euh, bon, c'est qu'on utilise aussi pour atteler les animaux hein, quand on veut labourer. On va mettre euh, sur le joug, on, on va connecter deux, deux bœufs, une paire de bœufs, comme ça, euh, on, on va vraiment euh, labourer. Mais pour les hommes, souvent, ce qu'ils font, mais les esclaves, on peut on peut leur, leur mettre une sorte de joug, on domine sur eux. Ça veut dire que c'est une charge et la personne porte. Et puis euh, euh, et Jésus te dit, regarde-moi mon joug, là. Ce n'est pas comme ça. D'accord? Puis, je pas, je, ce, ce n'est pas ce, 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 euh, euh, ce genre de joug. En fait, quest ce qu'il dit, c'est que moi, je ne cherche pas à vous dominer. Tu comprends? Moi, ce que je veux, là, ce n'est pas que tu, tu penses que je veux t'écraser, te dominer ou te déranger. Quand je te dis de venir à moi, là, « Je ne je, je veux pas t'abuser. Je ne veux pas abuser de toi, mais je veux prendre soin de toi, au contraire. » Et c'est ça l'idée, il dit « prenez mon joug ». C'est l'idée qu'il euh, euh, propose, c'est ça qu'il a proposé, « venez, euh, euh, venez à moi ». Et c'est l'idée vraiment d'accepter euh, aussi ces, ces exigences. Il, il a des exigences, mais ce ne sont pas des exigences comme le monde, d'accord, qui te, qui te stresse. Euh, par exemple, si tu travailles quelque part, tu dois produire. Tu dois produire, tu dois produire. Et si tu ne produ produis pas, ben tu risques, qu'est-ce qui risque de t'arriver hein, La porte. On va te dire, bon, euh, euh, c'est ça, on va trouver une façon là, pour te dire, bon, la compagnie n'a plus de financement pour toi. La porte. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Est-ce que tu comprends Il n'est pas comme ça. Il ne va pas te mettre à la porte parce qu'il se soucie de toi, il sait exactement de quoi tu as besoin, il connaît exactement tes faiblesses, et il veut prendre soin de toi. Il va te donner vraiment, quand il dit son, euh, son, mon joug, il dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bon, c'est l'idée aussi que viens, je vais te t'instruire, soit mon élève, soit mon étudiant, d'accord? Euh, mais de voir là, ce n'est pas difficile. Les choses que je vais t'instruire, je, je vais te montrer quoi faire, ce ne sera pas dur. C'est très léger, c'est simple, c'est pas compliqué. Et puis, tu vas pouvoir vivre en paix avec ça. Et puis, tu vas marcher, tu vas être joyeux avec ça. Bon, à l'époque, bon, il y avait des disciples, vous comprenez, des, 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 des rabbis, des, pas, des maîtres qui appelaient des étudiants. Bon, les étudiants devaient les suivre. Et Jésus aussi était appelé un maître, un rabbi. Donc, euh, il euh, appelle ses étudiants ou ses disciples pour leur donner des instructions et ses disciples devaient le suivre. Des choses comme ça. Donc, il va leur dire, regarde, non seulement je, je, ce, ce, pas, ce, ce ne sera pas difficile. Ce ne sera pas difficile. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. D'accord? Um, uh, on parle de, il n'y aura pas de contrainte. Ce n'est pas contraignant, mes instructions. Um, pourquoi venir à Jésus? Pourquoi venir à Jésus? Voici ce qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus est doux. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus n'est pas rude, d'accord? Il est doux et humble de cœur. Euh, C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas violent. Il n'est pas colérique. Il ne va pas se mettre en colère contre toi. Et si, par exemple, tu as foiré, un, hein, peut-être, un, hein, si tu ne suis pas bien ces instructions qu'il t'a données, il ne va pas se mettre en colère contre toi parce qu'il sait de quoi tu t'es tu es formé. Il sait que tu es poussière. Il, sait, il connaît bien ta fragilité. Tu comprends? Il ne va pas se mettre en colère contre, contre toi parce qu'il est doux. Il n'est pas violent, il n'est pas rigoureux. Euh, c'est aussi, il, va, il exprime de l'affection. Ce qui est doux, vraiment, c'est une personne qui exprime de l'affection pour toi, une compassion intense pour toi. Il t'aime d'un amour extraordinaire. Non seulement il est doux, on nous dit qu'il est humble de cœur. C'est-à-dire qu'il fait preuve d'une grande coutroisie en donnant à quelqu'un l'impression d'être important. C'est-à-dire, et aussi qui va, qu va lui-même s'abaisser pour rehausser la personne. C'est ça l'idée de humble de cœur. C'est-à-dire qu'il ne va pas t'abaisser, il ne va pas te montrer qu'il est plus haut que toi. Il ne va pas te montrer, moi je suis Jésus, je suis le roi, le king. Et puis toi, tu es mon sujet, tu dois faire ça. Non, Jésus n'est pas comme ça. Vous comprenez C'est un roi serviteur. C'est un roi serviteur qui prend soin de ses sujets. Il ne va pas abuser ses sujets. Jésus est extraordinaire. Il dit il est humble de cœur. Son cœur est doux. Son cœur est bon. Son cœur est compatissant. Son cœur est lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est le cœur de Jésus. Et on dit qu'il qu ne tient pas les. les les mignons qui fument. Ça veut dire que quand tu allumes, à l'époque, hein, c'est comme si euh, on prend une petite lampe, là, puis c'est comme, euh, comme là, ça va s'éteindre là, et puis souvent, euh, euh, au contraire, lui, il va peut-être donner un petit peu de flammes. Puis les roseaux là, comme qui sont faibles, là, il ne va pas juste briser, il va juste prendre soin. Euh, même les roseaux français, il ne va pas briser, il va prendre soin. C'est Jésus. Ce que Jésus a à t'offrir, il dit « Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voici ce que Jésus a à t'offrir. C'est un état, euh, vraiment, on parle de, vraiment de cet état de, euh, où on ne s'inquiète plus. Ce n'est plus nécessaire de s'inquiéter. Quand on parle de repos pour notre âme, euh, il veut prendre soin de notre être intérieur, de la vraie personne, le centre de la personne. Jésus, il ne va pas s'occuper de seulement des choses extérieures, mais il va s'occuper aussi de ton cœur, de ta personne, de l'individu que tu es, que nul ne peut voir. On voit la façade, on voit ton visage, on voit ton corps, on pense que c'est toi, mais c'est juste une façade. Mais Jésus voit ton être intérieur, d'accord? Il voit vraiment la vraie réalité de ta personne et lui, il veut s'occuper de cette personne-là. Pour te rendre vigoureux, pour te rendre fort, pour t'encourager, pour te relever, ça c'est Jésus ça. Et c'est vraiment ce euh, cet, cet appel qu'il te lance ce matin. C'est l'appel qu'il lance à chaque personne ce matin. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu dire non? Vas-tu dire non ou rester avec tes fatigues, nerveuses, physiologiques ou mentales? Ou, ou du moins vas-tu répondre à Jésus pour dire waouh? Père, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je veux marcher avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me dire, c'est quoi tes instructions, qu'est-ce que tu vas me demander de faire, euh, mais je viens à tes pieds. Veux-tu recevoir Jésus? Veux-tu l'accepter? Veux-tu accepter Jésus? Et euh, vous savez, dans l'Apocalypse 3, je pense 20, qui dit, voici, euh, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça c'est pas des inco inconvertis, mais des croyants qui, euh, qui ont presque mis Jésus dehors et puis ont laissé des choses, euh, les inquiétudes, les angoisses, le stress rentrer dans leur cœur. Et Jésus te dit, regarde, je frappe à la porte de ton cœur, ça c'est son 16 enfants, à lui, il frappe son église. Si quelqu'un entend ma voix, moi et mon père, nous, nous allons rentrer chez toi, on va souper avec toi. Du repos, relax, chillax, man. C'est ça. C'est ça que je dis, on va te relaxer. Yo, on va prendre une bonne bière. Non, ok. Um. Relax, on va manger avec toi, on va souper. On veut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, parce que je suis mon père et moi, on vient chez toi. On va faire une fête. On va parler de cœur. Comment vas-tu je veux prendre soin de toi. Je veux savoir comment tu vas. Parce que Jésus a un cœur doux. C'est ça qu'il qu dit, je suis doux et humble de cœur. Jésus n'est pas un rude, d'accord? Il veut que tu vives et que tu vives pleinement. Qu'il puisse te bénir ce matin.